0: Здравейте, дами и господа, приятели на Великата английска игра. Избина още един уикенд, който аз бих могъл да кръстя уикенда на Манчестър Сити. Но той може да бъде кръстен и уикенда на Ньюкасъл. Ще стигнем до това и до този спор, кол от двата отбора всъщност спечели повече от този уикенд. Но, може би трябва да започнем с останалата част от мачовете, такива каквито ги видях в а, а, този уикенд. Между другото, мача понеделник, днес предстои мачът в понеделник, който също ще бъде много важен, защото Уесхам се оказа а, точно над зоната на изпадащите в един момент. А, така, да започнем по значимост на матчовете. Първо, дърбито между Челси и Манчестър Юнайтед. Сега, аз, а, между другото, този път а, съм решил да си поглеждам от време на време записките, защото аз, а, да речем, в а, някои от, а, не някои, а всички матчове, които които гледам, а, си правя записки и на моменти ми се губят а, така... А, губят ми се неща, които съм видял в а, съответните матчове. Затова и а, ще направя именно това, ще си погледна какво всъщност съм си записвал при Money United и Вижте начина по който започна тима на Money с изнасянето на топката, с движението, с а, разиграването на топката. А, това, Hag, това, с което Тенхак може би трябва да бъде, трябва вече да се куртее с това, и според мен това е важно да се каже, е, че научи манчите Юнайтед по какъв начин да се възползва от силните страни на всеки един футболист. Окей, двамата централни защитници не са перфектни при изнасянето на тока, но те имат други качества, които могат да бъдат използвани. А, аз си слагам ръка с детето не вярвам, че Тенхак може да компенсира липсата на това умение на централните защитници да изнасят тока, но той го направи. Намери начина. А, полузъчениците връщат малко по-назад. А, а, просто играта на, на, на определени футболисти е в малко по-различни зони, но червените дяволи наистина действат доста, доста добре и, а, и това се вижда в матчовете. Те разиграваха топката някъде до а, как да се изразва? Някъде до към 30-та минута. А, сега, ако кажа съвършено, може би ще прекаля чак, защото а, не беше чак съвършено. Но беше наистина много силно, поне в моите очи изключително а, страхотен начин, по който те а, разиграваха топката и се справяха по- наистина чудесно. Сега, а, тогава, м- примерно, а, и, и какво трябва да отличат? движението на Каземиро и на Кристиан Ериксен. И това, което случва с тази тройка с Бруно Фернандеш в центъра, а, смяната на позициите Uh, даването на възможност на Рафаел Варан и на Александро Мартинес да са по-спокойни, да подават топката на сигурно. Uh, те пак е подават напред и по диагонал и, или в страни, но я е подават на сигурно. Няма нужда те да рискуват паса. Това е uh, нещо, което Тенхак направи. Направи го с помощта и на крайните бранители, особено Диого Дълъл, който е много впечатляващ. Uh, и Манионет имаше предимство. И тук трябва да кажем следното нещо. Uh, много пъти съм. И, и всъщност да завърша първо за Манионайт, защото е важно. Структурата, която Манионайт показа, беше прекрасна. А, беше първата много стабилна стъпка към прогреса на този отбор. Само, че при промяна на ситуацията на игрището, защото смяната на Ковачич а, и влизането на Ковачич вместо Кокореето там промени. Има на си като подредба във всяко ново отношение. А, тук трябва да отличим всъщност а, реакцията на Греем Потър, защото той показа. Своите тактически умения и смелостта, която има. Той не чака до почивката, защото до почивката мача можеше да си отиша вече. Промени Челси, и ето тук е следващото нещо. Все още, играчите на Манионет, защото все още са на темата на манионет, играчите на Манионет все още нямат тези а, навици и сигурност в играта, които да направят така, че при промяна на обстоятелствата на игрището те да продължат, те да се нагодят към тази промяна. Марионет отстъпи. Това е Белега на отбора, който те първа се развива. От другата страна, а, промяната на, на Грея Потър изравни матча, но в моите очи Челси просто няма централен нападател. Това е а, обамяк за този футбол, който Грея Потър иска да играе, Артета иска да играе, Шави иска да играе. Но обамяк не е това, което трябва да бъде. Смятам, че Челси трябва да потърси централен нападател. Аз лично много харесвам Армандо Броя. Дали обаче Армандо Броя би могъл да бъде развит, дали ще се появи такова търпение, това е съвсем отделна тема. Но Челси се игра добре. И стигаме до края на матча. Кое е проблема все още в Челси? Когато поведат в резултата с тази дуспа, имат 10 минути да изиграят заедно с добавеното време или 15 заедно с добавеното време. Не, не са 15. 12-13 са предима. Трябва да можеш да задържаш топтъс. Това е чувство, което всеки един а, отбор придобива като отбор преди всичко останало и след това като индивидуалност. А, това е нещо, което, към което те първо ще се стримят. Маниунайтет стигна до, до равенството благодарение на личностите си. Вижте, Марионайте има силни индивидуалности в състава, които все не може никой да ги подреди. Сега Тенхак може би ще успее в някакъв момент. Няма да е толкова скоро. Убеден съм, защото го има това локатушения в играта на червените дяволи, но вече съм убеден, че в един момент ще се случи и те ще се върнат в битката за титлата. Няма да е този сезон. Бързам, за да не кажете после, че не съм уточнил. Няма да е този сезон, но в един момент ще дойде. Със сигурност. Преминавам нататък. Другия матч, който който мен ме нека да го нарека така шокира. Nottingham Forest срещу Ливърпул. А... Много умело клоп работи с медиите, казвайки, че статичните положения, пропуските от статичните положения са коствани на Ливърпул матч. Извинявайте много, но Ливърпул беше на Дигран Нотингън Форест имаше ясна стратегия в хода на матча. А, сега, аз ако тръгна да търся точните числа, които ще цитирам, но а, вероятно ще, ще обясна статистически това, което, това, което казвам. Обаче, а, вижте, не може, а, когато играеш с последния в класирането, защото по-моему Нотингън Форест беше последен, дори да не е последен, не бил предпоследен в деня на, на... Последен беше, според мен. Uh, в uh, този момент. Uh, всъщност, ти да не можеш да пробиеш този отбор. Не можеш да го пробиеш. Окей, okay, имаха необходими окъсъбем наистина при статичните положения, но Liverpool трябваше да стигне чак до тези статични положения, за да създаде uh, тези опасности. Извинявам се, но това не е достатъчно. Да, uh, при Nottingham Forest промяната, която Купър направи, правейки ги по- Компактен отбор в защита вече носи категорично резултати и това се вижда. Това се вижда. Но за мен и, играта на Ливърпул е много под стандартите. Промяната на тактическата постройка а, свърши до някъде работа, но, но трайно няма да... Имам усещането, че трайно няма да е решение. Хайде нека да цитирам фактите. По отношение на очакваните голове Форест има предимство 1,85 на 1,66. ОПТА, най-големата статистическа агенция, пресмята едни шансове и ги нарича големи шансове. Форест има 5, Ливърпул има 4. Включително всички тия статични положения. По отношение на място, където се е водил матча, 23% от двобоя се е водил в третината на Форест, 22% в третината на Ливърпул. Ако това го казвам, за да не си кажа някога, те Форест играха в защита, играха на контратаки, не е така. Това, това всъщност а, го има. Ливърпул е спечелил владението на топката в финалната третина само веднъж в този двобой. Вижте, а, второто по време на мача на Ливерпул с Уест Хем и това, целият мач с Нотингем Форест, показва, че проблемите на Ливерпул си стоят. Окей, okay, имат контузии. Това може да оправдае ситуацията. Макар, че може би също Нотингем Форест би трябвало и така футболистите, които влизат от текста да имат, да имат своето решение. Но това е проблем. И проблема е игрови на Ливърпул. А, позицията на Салахи изглежда интересна, наистина, на върха на атаката, но той трябва да свикне с нея и останалите трябва да свикнат с неговата позиция, за да го използват по най-добрия начин. Но щом на един състав като Нотингян Форе се справи с нападението на Ливърпул, ми се струва, че и другите биха могли да го направят. Така че Ливерпул има проблеми това, което Клоп каза за... Статичните положения в моите очи е чисто замазване на очите. Ако... А, вероятно, Клоп не иска точно в този момент да има напрежение в отбора. Но истината е, че Ливърпул играе слабо. Игра слабо в второто погреме срещу West игра слабо целият матч сега. Вярно е, изигра силен матч срещу Man Сити. Но това не е достатъчно. Според мен категорично не е достатъчно. Добър, добър матч за Форест, защото състава Започва да се приспособява към вища лига. Тези 22 мадуши, защото след всички сметки и така нататък, се оказа, че Форес има 22 мадуши нови. Те започват да изглеждат като отбор. И когато достигнат до нивото да бъдат наистина един добър отбор, нещата ще се получат. Мансите победи Брайтън с 3 на 1. Имаше един момент от обоя, в който Мансите се заклати. Иначе си взе убедително мача, но... Вижте, там... Много хора ще кажат, той Гвардиола, има много пари, има много играчи, зима скъпи футболисти. Това, което Гвардиола направи при положение, че Брайтън изненада, и защото Роберто Дедзерби изненада Гвардиола за стресирането а, на високо и така нататък. Гвардиола успя да намери решение много бързо, привиквайки при себе си четирима играчи, казвайки им какво трябва да направят, след това се видя почти същото нещо реализирано на терена. Наистина е много впечатляващо. Страшно е впечатляващо. И за мен този отказ от мача просто спива в главата ми все още как големите менеджери са се научили да командват играчите си а, и те да бъдат като пьонки по терена. Но има и още нещо. Самите футболисти осъзнават и имат доверието на треньора си и знаят, че трябва да направят точно това, което той им казва, за да имат успех. Това е идеята на големия отбор, според мен. И именно това е нещо, което мен поне ме, ме впечатли страшно много в състава. А, иначе, Масит си взе мача, защото уикенда е техен, защото останалите им а, конкуренти изгубиха точки, включително и Арсенал. А, а сега, днес в мача между Салтхемта и Арсенал, ние видяхме за първи път едно лице на артилеристите, което до сега не сме виждали. А именно, Опор, който изпуска страшно много положение. Не може да изпуснеш толкова много положения през първото по колкото имаха Арсенал. Те вкараха един гол, имаха много чисти ситуации. Тук не говоря пак хората ще да говорят за количество и така нататък. Говоря за качеството на създадените ситуации. За това, че имаш излизане сам срещу вратаря. второто по време също излизане, имаш излизане сам срещу вратаря, при това на централните, на голмайсторите. Когато изпуснеш всички тези положения, просто си плащаш цената в един момент във Висшата лига и Саутхемтън го направи. Това, което се случва с а, Арсенал, е, че а, и това е нещо, което в годините на съзряването на Манчестър Сити като отбор под по на Гвардио в началото го имаше. Ние всички знаехме, че Ман Сити може да вкарва голове, както сега знаем, че Арсенал може да вкарва голове и да разиграва добре топката и така надатък. Но знаем, че има едни малки моменти от двубоя, в които този състав все още не е достатъчно стабилен, за да контролира разговора на матча. И когато изпуснеш всички тия положения, в един момент идва, идва съперника, накажа се към твоята игра. Комплименти за Раф Хазен за промените, които направи. А, може би те бяха заплънували от началото с с на пейката, Стил Локът, Локът който не влиза, кой знае колко често да играе. А, ставам че от академията на Манчета Сити от Дози, примерно, мисля, че се казва. А, в момента просто ми се губи името а, след а, целият този уикенд. Така че, това са всички неща, които говорят за това, че а, проблема на Арсенал е, че аз продължавам това да смятам, Арсенал изпреварва развитието си. Миналата година Арсенал изпревари разговора за четвъртото място. Сега Арсенал изпреварва разговора за Титата. Не тази година, Арсенал трябваше да се бори за Титалата, а следващата. Сега Очевидно е, че прогресът върви много добре, но те трябва да се научат, че когато са от позицията на силата, първото по време трябваше да го завършат при 3 на 0. Ако е завършено при 1 на 0, както е както стана, тогава първото положение през втората част на Габриел Жизус, сам също въртаря, трябва да влезе. Това е разликата между това да бъдеш претендент и да бъдеш основен претендент за титул. А, в тези моменти. Така че проблема е изцяло в арсенал. Що се отнася до Саутхемтън, там Раб а, просто е предупреден да измисля все нови и нови неща. Днес се получиха нещата, но Саутхемтън не изглеждаше добре преди почивката. През второто по време умяха благодарение на по-скоро на физиката и, и по-скоро на това, че м- успяха да блокират. Тобто, дефанзивните им действия ги спасиха, защото успяха да блокират разиграването на арсенал. А, но самия Саутхемптън трябваше да се създаде, може би, повече. На фона на това, което случи през второто порем, аз очаквах Саутхемптън да се създаде повече и дори да отиде да спечели матча. Крайна сметка. Не се е случи. Арсенал все пак запазва лидерството си, което е важно, а, защото след 11 мача Арсенал води с две точки пред Сити, с 5 точки пред Тотнам, с 7 точки пред Нюкасъл и с 7 точки пред Челси, като Нюкасъл и Тотнам имат повече от артилеристите. Тоест, 7 точки до Челси са ключови, защото според мен Арсенал трябва да продължава да гледа петото място като ориентиране, първото, но това е една друга тема. А, просто защото дългосрочният план на артилеристите е, е такъв. Сега, за да завърша събутните мачове, само искам да кажа няколко думи за мача между Евертон и Кристал Палас. За мен Евертон продължава. Аз а, казах, че а съм спокоен за бъдещето на карамелите и нямам никво съмнение в това. Ето ги, те са на 11-то място в кусирането. Спечелиха с 3-0 срещу Палас, Палас са 12-ти. Това е ориентира на тези отбори. Брайтън, Брентфорд, Евертон и Палас ги намирам. Може би и аз съм ви в някакъв момент се присъедини към тях. А, намирам усещането за тези отбори като за отбори, които са в средата на класирането. Те нямат силите да скочат и да се преборят с Ливърпул, с United, с Челси и така нататък. Дори с Мюкасъл. Но са и доста по-силни от тези на дъното. Формира се една каста, да е нарека така, в средата на класирането, а, която аз не знам как да я е нарека. На Може би лигата на развиващите се или как да я е нарека. Това са отбори, които търсят своето развитие. И те първа ще трябва да, да намират начинът по който да вървят нагоре. Еверта е след тях. Много, много е впечатляващи, защото Лампърд си взе футболистите, качи нивото. Евертън беше в битката за оцеляване миналия сезон, сега ще бъде в средата на класирането. И това ще даде увереност на карамелите да направят и следващата стъпка да се опитат да се изкачат още по-високо. Така мисля. За мен те бяха много впечатляващи. с Кристопас, истинско разочарование е Палас, но там някак свикнахме с това. Патрик има футболисти на разположение, които са горе-долу за тази позиция, между, между 8 и 12-то място. И те горе-долу там ще се движат като, като резултати в мачовете. Да, значи. Първо, аз съм Вилът спечели с 4-0 срещу Брентфорд. Извинявайте, но ако аз съм Вилът спечели с 4-0 срещу Брентфорд и от кадрите, които аз видях, защото естествено нямах време да гледам целият е бой. Обаче от кадрите, които видях, футбола, който Астон Вил игра, а, и това, че примерно четирите гола са вкарани от тримата такуващи играчи: Леон Бейли, Дани, Дани Инкс и Оли Уоткинс. футбол, който те играха, е страхотен. А, а, в същото време така, на, 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 на пейката останаха хора, а, да, окей, Джон Макгин влезе в игра, Филипе Клотино влезе в игра, Джека Прамзи влезе в игра. А, това са хора, които нон-стоп бяха основните фигури, лицата на, на това, което Джерард искаше. Някъде нещо не се е получило. Този состав на вила не е слаб. Това исках да, а, исках да кажа. А, колкото до Брентфорд започва да се оформя в главата ми един, една много, важна, един много важен въпрос за Брентфорд, а, защото аз не съм виждал отбор във Вищата който толкова драстично да се различава в качеството си на игра у дома и като гост. Брентфорд го прави. Като гости изглеждат абсолютно неспособни да се противопоставят на другите отбори. У дома правят по-силни мачове, И това е ясно. Истина е това. Вижда се с просто око. Но защо? М- защо не знам. Наистина не знам. Шокираща е загубата на Върхемтен от Лестер. Това, което аз мога да кажа е, че Лестър Сити има, очевидно, а, как да кажа, това е някакъв синдром на липсата на постоянство, или как да го нарека, вече не знам. А, защото те вече са извън, за, извън на зоната на изпадащ, т.е. дръпнаха малко нагоре. Но Лестър има така проблема на това да играе вътре в самите матчове да прави силен период, слаб период. Очевидно този матч аз съм го гледал. Този матч очевидно е бил целия силен, също в Но състава изглежда добре. Вижте, погледнете графата с вкарани голове на Лестър. Аз и сега я гледам и не мога да я повярвам. 21 отбелязани голове от Лестър и те са на 16-то място в класирането. 21. Сега ще ви кажа кои имат повече във Вищалига. Улън има 22, Ливърпул има 22. Тотнам, Масити и Арсенал. Пет отбора. Имат повече вкарани голова от Лестер, които до преди днешния ден бяха в зоната на изпадащите. Т.е. Този дисбаланс в играта е много странен. А, и, и аз си мисля, че Брендър Роджер ще го овладее и ще издигне Лестер, ще ги закара на, по, на по-спокойните позиции в класиране. Но не разбирам защо се случва това. Колкото до Уархемтън, а, вижте, много е интересно това, че когато успокоиш клуба. А, защото с изявлението, че настоящите треньори ще останат до зимата, а, т.е. няма да търсиш преди спипълното нов треньор, изведнъж всички се успокоиха. И това е пагубно за Овърхента. Защото те имат важни, важни матчове да играят нататък. Те имат. 9 точки. Това, което мога да кажа, е, че битката за оцеляване ми се струва, че ще бъде зловеща този сезон. Много, аз, между другото, много често ля, есента съм си мислил така и после пролетта си викам, аз защо ли съм си мислял изобщо така през преди 6 месеца. Но качеството на отборите в дъното е сериозно. И от треньорите, от умението им да извлекат резултати, зависи много. Например, пак се връщам в съща посок, Лийци Фулам. Джеси Марш изведнъж се оказа <coughs> в много сериозна опасност да бъде уволнен, защото Лид се в зоната на изпадащите. Не това е проблема. Проблема е, че Лид започна да изглежда по същия начин, по който изглеждаше при Биалс. Имам един много добър приятел, който е феналит. Дори не си разменихме съобщения. Днес не, не сме успели да говорим още. А, но вижте, с него си така се разменихме съобщения, че а, Джеси Марш изглежда в много голям проблем. Лиц отново играе зарелично, отново играе бързо, но отново изглежда на Ивен отбор. Ами, нали той за това дойде? Да си беше тяло Биелса тогава. Ако ще играят на тази безумна преса, с а, 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 много енергия и в крайна сметка няма да могат да реализират. Ми, това е футбол, който се играеше. Джеси Марш дойде за да промени това. И в началото на сезона имаше тази промяна. Какво стана след това, така и не разбрах. Защото ако погледнем внимателно към резултатите на лиц в а, последно време и а, видим всичко останало. И те а, до, до на 21 август имаха две победи и едно равенство. Биха Челси 3 на 0, изключително убедително. Тогава всички си викахме, ей, те ще излетат а, лиц много нагоре. И изведнъж, от тогава до сега, имат чисто и 6 загуби и 2 равенства. Две точки от 24 възможни При това загубите са им наистина много тежки. Окей, okay, с Арсенал трябваше да вземат нещо... А, от, от вобой, но това също влиза в нещата. Да не може да... да някое решение на съдята да отиде също време, че в този март беше така, защото не беше така, но обстоятелствата са такива. И Джеси Марш не се справя. В същото време, а, аз мога само да кажа, че има, има много отбори, има отбори в а, Вишта Лига които през годините съм подценявал и съм съжалявал за това. И се опасявам, че фулън на Марко Сила може да се окаже един от тях. Uh, признавам си, че сърдечно, че първо, самия Марко Силван не ми е правил много сериозно впечатление, но работата му във Фулум е уникална. Уникална. Той направи отбор, който да може да реагира на, на ситуациите, да може да бъде uh, приспособим към различните uh, моменти на игрището. Фум има 18 точки. Караме 22 гола, е 22 гола. А, има 5 победи. Нюкасъл има 5 победи също. За сравнение говоря. И за мен Коттиджерс, а и на всичкото отгоре това, което трябва да кажем, е, че Коттиджерс са новаци. Не съм имал време да проверя, а, когато Увърхемптън и шефият Юнайтед влязоха в дивизията в Висшата лига, след 11 кръга, защото има. Не, след 12 мача, колко точки има? Сравнени с тези на Фулън. Защото Фулън прави същото нещо. Играят стабилно в защита, окей, имат някои пропуски. Имат и обаче лидери в нападение, имат опитни футболисти и в защита, и в атака. М- Наистина, страхотно, страхотно начало на сезона. Тук да отидеш на Еван Роуд и да си вземеш матча при положение, че а, край на първото по време е един на 1. В 74-та минута става 2 на 1 за Фулън. 3 на 1 в 74-та след това. А, това означава, че те в края са били по-свежият отбор от ново от лич. И това ни вършва обратно на темата за лиц, как те играят футбол, играят и в един момент всичко а, отива на вятъра, заради кошмарното им, кушмарното им а, представяне чисто физически в мачовете. И наистина на фунт са явление, фунт са нещо, което е много важно. Последната тема е матчът от Нюкаса, аз оставих да завърша с нея, защото първо матчът ми е най-пресен, а, второ той постави някако въпросителни. Първото нещо, за което се седа е, че а, отново видяхме решение на арбитрите, когато има много явно докосване на топката до ръката на играча от близка дистанция. А, препратка към а, споровете около матча на Arsenal и Ливърпул. Има моменти, когато дистанцията е важна. Между играча, който играе с топката и раката на съперника. Тоест, това е единния фактор, който винаги се гледа. Сега вече към играта. Ако погледнете как ни Newcastle... върнете си мача, ако искате. Сега аз имам минутите записани. Но начинът по който ни окасъл разиграва. Нюкасал разиграва като голям отбор. Ниокасал разиграва като спокойно отбор, който ако понечеш да го пресираш, има най-малко 3 или 4 модела за изнасяне. Окей, тук веднага ще кажа следното. Тоттнъм има твърде малко хора в предни позиции, което не помага особено на пресирането. топнам се страхува да излезе далеч от наказата отци играчите, играчите не се чувстват уверени да отидат високо по игрището и това се дължи на кон. Но изнасянето не ми, ми беше прекрасно. Имат поне Бръв момента 9 съм записал, някои съм пропуснал със сигурност, брилянтни Изнасяне на топката от своето наказателно на поле до противниковото наказателно на поле. Нюкасел играе добър футбол. Не мога да кажа страхотен. Добър футбол, подреден футбол. А, не забравяйте, до Световното първенство има 4-5 мача. януари месец Нюкасов може да вземе още играчи. Нюкасел е претендент за топ-4. В моите очи това е категорично. Аз отново съм разочарован от играта на топката. Тук не става дума за резултата. Всеки може да спечели, всеки може да загуби. Това се случва в мачовете. И така нататък. Но вижте, Тотнъм има потенциала да играе по-хубав футбол. По-добър футбол. В момента в който Тотнъм тръгне напред и отбора губи компактност, губи усещането за стабилност, Тотнъм изглежда като състав, който всеки момент ще рухне, кога тръгнат напред. Сега, когато те не искат да се затварят за своята половина, защото осъзнаха, че това е проблем, но не могат да намерят местата си по игрището. Днес пак играха с трима вътрешни полузащитници, за да могат да пресират Нюкасъл никаква преса. Нюкасъл просто ги заобикаляше с огромна лекота. Нямаше го ефекта, който се получи в Брайтън. Може би защото Нюкасъл бяха получили тази възможност и се бяха подготвили. Не може да се разчита само на Харикей. Харикен наистина е прекрасен голмайстор, но не може да се разчита само на него. И това, което в началото на сезона Тотнъм направи с 3, 4, 5 добри резултата много бързо ще избледне ако продължават по този начин. Аз, поглеждайки към резултатите на Тотнъм, те са все още на трето място в класирането с 23 точки от 12 мача. Не е лошо, наистина. Наистина не е лошо а, всичко това. Обаче, вижте, а, загуба от Арсенал, победен над Брайтън и над Евертон загуба от Ман Юнайтед, загуба от Нюкасъл, сега а, у дома те първа им предстоят мачове с Ливърпул а, имат да играят а, така че м- за мен има нещо в играта на Тотнам което м- изглежда недообмислено и а, това, че Конте продължава по някакъв начин да прехвърля отговорността в друга посока на мен продължава да ми е малко, наистина малко странно, защото а, той говореше преди това за съдите в а, а, случая. А, ето сега е казал, че преди първата ситуация, т.е. преди първия гол, те създали достатъчно а, възможности за отбелязване на гол. Но аз не ги видях тия възможности. За мен а, пф, има, има нещо в играта на Тоткън, което трябва да се дооправи в моите очи. Тотъм трябва да бъде по-смел, търсейки атаката. Вижте, в една съблекалния много често, когато вниманието на треньора е насочено към защитните действия, той интуитивно го предава на футболистите си и точно това сякаш се случва в Тотна. Играчите на Тотна мислят първо за дефанзивните си функции. След това знаят, че трябва да дадат топката на Харикейн и да спринтират напред. Дано така, така до титла няма да стигнат. Топ 4 може да се добър, но до Титла няма да стигнат и аванса им Аванси им в а, а, класирането спрямо Челси, Юнайтед и Ньюкасъл започват да намалява. Две точки пред Ньюкасъл и две точки пред Челси, но Челси има матч по-малко. И три точки пред Манионайт и Манионайт има матч по-малко. Айде, на Челси матча е с Ливърпул, на Манионайт е с Лиц този отложен матч, така че ние не може да броим, го не може да броим никъде сигурни точки. Но това е, поне за мен, и, и това искам да кажа. Точките си, точки, играта на Тотнам е разочароваща като качество, съобразно футболистите, с които а, те разполагат. И мисля, че ако си помните какво представляваше и в Бисума миналия сезон, и видите какво представлява сега, това е достатъчно м- и ясен знак къде е проблем в един момент. Много се надявам Конте да го прави, защото тот има много голям потенциал да направи битката за битвата страхотна през настоящата кампания. Това завършвам за сега. стара малко дълго. А, с това завършвам за сега. Разбира се, във вторник ще се видим а, с, с Иваевътс, какво ще коментираме всичко, което сме видели. А, в сряда ще има анализ а, на определени положения и начин на игра, защото от сега мога да кажа, че Нюкаса и Манионайт ще бъдат теми на, на предаването в сряда. Така че бъдете с нас. а Не забравяйте, че може да ми въпроси и в рубриката Питай Боби, така че Добави на истина на Хубава. Хубава вечер!